0: Redzētā vērtība.
1: Sveicināti jaunas nedēļas sākumā. Turpmākajās minūtēs jūs uzmanībā raidījumus par novirzēm ekonomikā un kapitāla tirgos.
2: Ar to studijā rodīts pakausku no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns.
1: Šodien būsim tādi makroekonomiskāki par to, kādas sekas Latvijas ekonomikā gadu laikā ir atstājis Krievijas nepamatotais brutālais iebrukums Ukrainā. Augstā inflācijas sankcijas, preču un pakalpojumu pārmaiņas. Tās ir tikai vis sekas.
2: Ne tikai par sekām, bet arī to, kas nākotnē jāņem vērā plānojot, piemēram, biznesa attīstību.
1: Bet iesāksim ar īsu
2: ekonomikas aktualitāšu. Pievienotā
0: vērtība.
2: Tā, kas mums šobrīd aktuāls ir budžets, ir inflācija, ir skandāli iepirkumos un konkursos.
1: Tu nu, gan tev ļoti konstruktīvi
2: Nu, Jā, bet pie ja paplašinātās teikumos, tad jā, budžets ir pieņemts. Par to kritizēts tiek viss sākot ar pieņemšanas gaitu, jo, nu, ko labu var sagaidīt, neguļot un intensīvi strādājot diennakti, līdz pat tam, ka naudas nav lietām, kurām noteikti to vajadzētu.
1: Piemēram, medicīnai lielākais iegums no šī budžeta laikam ir tas, ka beidzot tas ir, un pašvaldības valsts iestādes un citi no budžeta atkarīgie beidzot var sākt droši darīt šogad gadamās lietas, zinot, cik daudz. Nu, Vai maz? Iedodas.
2: Ja par inflāciju, tad pamazām šķiet piepildās prognozes par inflācijas rimšanu. Janvāri pret iepriekšējo gadu cenas kāpuši par 20,3%, kas ir mazāk nekā mēnesis pirms tam. Cenas saglabāsies stabili augsts, un šogad, vismaz pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm, gada inflācija būs 9%.
1: Vismaz labāk nekā 20 astīti, bet iepirkumos skandālu tik daudz, kas šķiet jau esam pārstājuši būt pārsteigti. Armijas 220 miljonu eiro iepirkumā pārbauda atklāja daudzas problēmas. Bet līguma ar piegādātāju tomēr nelauš. Tur pārbaudas turpinās un, kā vismaz Čivina baumu putniņi, var gadīties, ka ripos arī kādas galvas.
2: Nu, un stabili problemātiski ir sabiedriskā transporta pārvadājuma iepirkuma. Jaunākais notikuma pavērsiens – tiesa liek laust līgumu par pārvadājumiem vidzemē ar Nordeka. Stāsts īsumā – Nordeka uzvar konkursā, bet nesāk pārvadājums, jo nu tur Covid skarš, bet pārējie uzņēma vēršas tiesā. Saka, ja mums dot tikpat daudz laika sagatavoties, arī būtu labāku piedāvājumu uztaisījuši un varbūt arī uzvarējuši. Tiesa piekrita, ka šādi radīts priekšrocības vienam pārvadātā Jāpiebilst gan, ka Nordikas spriedumu plāno pārsūdzēt, tā kā seriāls turpinās.
1: Pie kaimiņiem Lietuvā politiķi ķērušies pie banku sektoru un plāno papildu soldartātas maksu tām, kā skaidro Lietuvas premjera Ingrīna Šimonīte, šo maksu varētu iekasēt no tās peļņas, ko bankas guvušas no procentlikmi kāpuma neko lāgā nedarot. Lietuvā aplēsuši, ka šādi varētu iekasēt 510 miljonus eiro un tos tērēt militārajai mobilitātei. Tankus pirks, vai? Nē, ne, negluži būvēs apvads rekonstruēs šosejas, tiltus, viaduktus, kuri atrodas pie militāriem objektiem vai strateģiski s
2: Tāpēc mājas atgādinājums tepat no Latvijas. Pērnedēļ krāpnieki ķērās pie gadienākuma deklarācijām un izsūtīja izziņas, aicinot tās aizpildīt. Tikai tāda māza, māza problēmiņa – links ved uz vietu, kurā ievadot bankas datus, tos nozog. Nu tad neticam visādām izziņām un nespiežam uz visādiem mums nezinām labvēļ atsūtītiem linkiem. Ir
1: pagājis jau vairāk nekā gads kopš Krievijas pilnumēro iebrukam Ukrainā un, lai gan, protams, salīdzinot ar to postu, kas ir nodrīts Ukrainai, varam būt pateicīgi, ka mūsu cena galvenokārt tiek maksāta naudā, ne ēritībās, nevis dzīvībās. Apmēram, tā arī aizdītajā nedēļā iesākot ekspertu diskusiju Latvijas Bankā par karas sekām Latvijas ekonomikai saka Latvijas Bankas
3: pētnieks un ekonomists Kārlis Vilērts. Šis gads ir pavadīts vardarbības ciešanas un nežēlības ēnā un gadu laikā ir laupīts neskaitām daudz dzīvību, ir izpostīts miljoniem dzīves un ir sagrauta infrastruktūru daudzu miljārdu eiro vērtībā. Līdz ar to uz cilvēks, kā straģēdīs, Ukraina fonda runāt par kara ekonomisku ietekmu uz Latviju, Var šķist un tas tā arī ir. Tomēr vienlaiks jāsaprot, ka karši ir galvenais iemesls, kāpēc Latvijas iedzīvotāji saskarās ar desmit gadiem neredzētu strauju inflāciju un kāpēc Latvijas ekonomika stagnē. Vienā skaitlī ielikt kara ekonomiskās sekas Latvijai ir, ir teju neiespējami, tomēr mēs uz to varam mēģināt paraudzīties sekojoši. Pērn Latvijas ekonomika augus pusi lēnāk nekā mēs gaidījām kara priekšvakarā, bet inflācija bija teju trīs reizes straujāk.
1: Apgalvot, ka visas Latvijas tautcēmniecības problēmas ir karafona sekas, protams, nebūtu korekti, tomēr lauvas ties no tām tādas ir. Galvenie iemesli, kur dzen cenas augšup un neļauj ekonomikai augt, ir trīs – tirzniecības apsīkšana ar Krieviju un Baltkrieviju, energoresursu un arī citu izaivielu sadārzināšanās, un arī tas, ka mūsu reģions tagad daļa fiziskā tuvuma Krievijai ir investorācijas kļuvis bīstams un nepievilcīgs. Runājot par katru no šiem atsevišķi, Tirzniecība nav nemaz sarikusi tik strauji, kā varētu domāt.
3: Piemēram, dzērienu eksportā vai farmacētisko produktu eksportā mūsu eksports uz Krieviju un Baltkrieviju vismaz vērtības ziņā ir pieaudzis. Tur, kur tiek ievies sankcijas, tur mēs redzam arī tūlītēju tirzniecības samazinājumu. Bet atcerēsimies, ka sankcijas netika visas ieviests vienā dienā, viņas tik ievies pakāpeniski visu caur gadam, līdz ar to arī tirzniecības statistikā sankciju ietekme ir redzama tā no ar, ar zinām laiku nobīti. Tomēr tur, kur sankcijas nav ieviests, dzīve lielā mērā turpinās tāpat kā pirms kāra. Līdz ar to, domājot par tirzniecības kanālu, vismaz šobrīd runāt par kaut kādu tirzniecības apsīkšanu īsti nav pamata. Par sankcionēto
1: preču grupām runājot, ir redzamas gan sakarības, gan atsevišķi saudabīgi fenomeni. Par spīti tam, ka vērtības ziņā tirzniecība ar Krieviju un Baltkrieviju nav būtiski sarekusi, tā ir strauji
3: pieaugusi ar NVS valstīm norāda Vilerts. Tirzniecības eksport uz Kazakstānu, Kirgistānu, Armēniju mūsu 2022. gadā teju četkaršojās. Protams, skaidrojums šim fenomenam, nu, tur var būt vairāk iemeslu, kāpēc tas tā ir. Var jau būt, ka tie uzņēmumi, kuri iepriekš orientējās uz Krievijas viņiem ir vieglāk pāriorientēties uz Kazakstānu vai Kirgistānu, nekā teiksim, Francija vai Itālija. Cits skaidrojums ir, ka gluži vienkārši šīs valsts nav šie galamērķis. Šai hipotēzēja pa labu spēlē fakts, ka tās kategorijas, kurās eksports uz šīm valstīm pieaug visstraujāk, kā reizi tieši tās pašas, kur sankcija dēļ liekas ievest Krievijā. Katrā zinājā tas ir jautājums, kas ir pagūvis iegūt gan plašāk sabiedrības uzmanību, gan es domāju arī tiesības argājušu iestāžu. Mēs esam maza valsts uz Austrumiem eksportējušu uzņēmumu, skaits nav mērāms tūkstošos, bet pārsimtos, Līdz ar to aiz katru darījumu vismaz idejas,
1: Ja import-eksporta attiecībām ar agresāru valstīm nav, tieši un nozīmīgi iedzīvotājiem atsiņos un, kā saprotam, arī ekonomikā kopumā – Tā ir mazāka nekā gaidīts un prognozēts. Tad mazliet cits stāsts ir par energoresursu un citu izēvielu cenām. Šis sitiens ir trāpījis pa ik vienam Krievija vienmēr ir izmantojusi savus energoresursus kā ieroci savu mērķu sasniegšanai, un turpinās to darīt. Tur nevajadzētu būt ilūzijām, ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā kopumā. Salīdzinoši, siltu ziemu un atbalsta pasākumu iedzīvotājiem ļāva pārvarēt šo krīzi, bet, domājot ilgtermiņā, nākotnē uz šādu labvēlīgu apstākļu sakrītību. Arī turpmāk nevajadzētu paļauties pat, ja tagad gāzes cena ir nokritus un dabas gāzes krātuvēs ir vēsturiski augstākais piepildījums.
3: Vai pietiks vai nepietiks, energoresurs šajā apkura sezonā ir pa to īsti jautājumu nerodās. Tomēr jāsaka, ka pašapmierinātība īsti pamata nav, mums bija vairāk apsāksts sakritība, siltas rudens un ziema Eiropā, Milzīgs īstenībā patēriņa ierobežojums gan no mājasemnicībām, gan no uzņēmumiem, kas ļāva salīdzinoši veiksmīgi pārvarēt šo akūru sezonu. Nav teikts, ka zvaigznes sastāstīsies tikpat labi arī turpmākajos gados. Līdz ar to, kamēr Eiropas mērogā Krievijas piegādēm nav atrasts lētas un drošas alternatīvas, tikmēr jautājums par energoresursu pieejamību un to cenu saglabājās aktuāls.
1: Ja tirsniecību un energoresursu piemību un cenas ietekmi ekonomikas procesos var izmērīt, tad stipri sarežģītāki ir ar veiktām vai neveiktām investīcijām. Skaidrs, ka Krievijas tuvums ir papildu riskas investoriem, lai ieguldīt, attīstīt biznesu vai nē pie mums. Ja, piemēram, starptautiskie tirgi bija gatavi Latvijai pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā naudu aizdot uz tādiem pašiem nosacījumiem kā, piemēram, Francijai, tad tagad mums aizņemties ir par procentpunktu dārgāk.
3: Var, protams, diskutēt, cik tas ir pamatots, cik tas ir nepamatots, Diez vai mūsu valdības parāda, risks ir fundamentāli mainījies šī gada laikā, bet no finanšu tirgiem strīdēties ir diezgan bezjēdzīgi.
1: Kopumā investīcija apjoms Latvijā nav sarucis, bet kādus jēdzīgus secinājumus nevar izdarīt, jo nav tā, ka arī iepriekš mēs būtu kā īpaši izcēlušies ar spēju investīcijas piesaistīt un būt interesanti investoriem
0: devēnota vērtība.
1: Digitālās kopsevikumu parka ietekme uz Latvijas ekonomiku pēvsim īsi sakot nav tik slikti, kā tika domāts, ka būs, un saliekot visu, tā pa plauktiņiem, šķiet visvairāk pārsteidzts tas, ka eksports uz Krieviju un Baltkrieviju nav būtiski mainījies. Protams, katram uzņēmējam savas prioritātes, savas stāsts, saverisinājam kā tik galā ar izaicinājumiem bet to, ko uzņēmumi dara vai nē, galvenokārt nosaka viņu konkurētspēja, sāk investīciju bankjiers Ģirts
4: Rungains. Problēma ir zema konkurētspēja. Uzņēmumi, kuriem šī konkurētspēja ir, viņi spēja pielāgoties apstākļiem un pārkārtoties. Un viņi nav arī tik atkarīgi un spēj būt aiziet pilnībā no šiem sankciju tirgiem. Jo uzņēmums ir mazāk konkurētspējīgs, jo viņš ir vairāk atkarīgs no krievijas, baltkrievijas tirgiem, jo viņam teikt, izdevīgāk ir meklēt šos te, varbūt, ceļus, kā zināmā mērā apie sankcijas un kaut kāds cits risinājums. Tie, kas ir konkurētspējīgi globāli, viņi uh, spēja gan atrast jaunas piegādātājas. Protams, tas kaut kādos gadījumos vismaz kādu laiku būs mazāk efektīvi, bet no otras puses ir arī tā, ka katrs šis izaicinājums dod iespēju kaut ko iemācīties un atrast jaunas piegādātājas un varbūt faktiski izdevīgāk iziet zināmā mērā no bieži minētās komforta zonas un uh, tādos saspringuma brīžos arī uh, ir iespējas uzņēmuma attīstībai. Ja?
1: Jau kopš Krims aneksīs Latvijas uzņēmēji. Laprātīgā piespiedu kārtā strauji mācās kapitālismu un esam arī daudz iemācījušies tā rezumē rungains tomēr jāsaprot, ka uzņēmējdarbības vide Latvijā ir
4: sašķelta. Uzņēmējdarbības vide ir sašķelta, tā tad ir uzņēmēji, kuri ir salīdzinoši nelojāli. Latvijas valstī, un turpina skatīties, un, kā domā domāt šīnīs, Krievijas un Krievijas impērijas kategorijās lielākā mērā, kuri nerespektē šo mūsu skatījumu, ka tātad, Krievijas ekspansija ir, ir eksistenciāls drauds. mūsu pastāvēšanai, un ka tas mums ir svarīgāk varbūt par jebkuriem ekonomiskajiem īstermiņa ieguvumiem. Viens ir nelojālie uzņēmēji, kuri
1: neredz nekādas problēmas un pat lepojas sadarboties ar agresoru valstīm. Otrs ir tādi, kuriem tas ir eksistenciāls jautājums, un tad atbildus to, kā darīt pareizāk, vairs nav tik viennozīmīgi. Skaidro Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus. Tajā
0: brīdī, kad mēs stāvam pretī Krievijas vēstniecībā, visicamāk mums atbilde ir bet Tajā brīdī, kad tu stāvi pie uzņēmēja, kuram ir jāatlaiž 100-200 darbinieku un es pat nerunāju pa hipotētiskus, es runāju pa mūsu nozares, vienu uzņēmēju, ka viņam ir pārtrūkuši plūsme no Baltkrievijas un Krievijas, tajā brīdī tā atbilda vairs nav tik. Viegla. Pirmais, man liekas, nav līdz galam godīgi likt šo jautājumu izlemt katram uzņēmumam atsevišķi. Ja mums, un es arī piekrīšu šis reksesionāls jautājums, ja mēs šīs vērtības tādam tik augstu, tad ir tāds instruments kā sankcijas. Es etikā, protams, nebija pats centīgākais students, bet bet ja es pareizi atceros, tad ētikā ir definīcija tāda, ka viena no, ka tu izvērtē sekas un skaties, vai tās sekas ir darījušas vairāk laba vai slikta, vairāk cilvēki vai ir guvuši labam vai ne, un, un tamlīdzīgi. Un tad, raugoties uz šo eksportu, mani ir diviādi sajūtas. Es tagad tā varbūt vulgāri, bet es teiktu tā, ka Kamēr vien tas ir alkohola eksports, es tur baigās problēmas neredzu, jo reizēm mēs nodzirdam to valsti, jēga no tā patēriņa nav nekāda. Ja Prograduktīva krītās un mēs vēl izvēlkam no viņiem ārā valūtu, kas ir ļoti vērtīga, un viņi nevar nofinansēt piemēram, vai ar kaut kādas Moldovā nemierus. Tajā brīdī, ka es skatos ka uz mehāniku, elektroniku, kas var novest līdz diviādam izmantojumam, un kas tieši otrādi ceļ šo produktivitāti, nu, tur man nav vairāk tik, lai saka – iecietīgs skatījums.
1: Atskatoties uz to, kas bijis un to, kas mūs sagaida nākotnē, kokurupniecības nozaras uzņēmējs klausus norāda, ka sākumā mēs iespējams nesapratām visu kopainu un koncentrējāmies tikai uz acīm redzamo.
0: To, ko mēs nenovērtējām, mēs tā, ka sākās karšāt, sākām rēķināt, cik mums ir gāze, kas notiks, piemēram, dēļ importa no Krievijas un Baltkrievijas, un vispār, mēs skatījāmies no nu, to pirmo triecienu, bet to, ko neviens īsti nenovērtēja, un jādzīmē, ka man šķiet arī centrālās bankas, ne tikai Latvijas, bet vispār centrālās bankas, nu nebija pirmajos mēnešos brīdinājumu, ka Tā panika, kas sākās un, un izraistās arī paniku cenās, un atceramies pārējais šogad, galvenais ir granula stāstu šķeldu šķelda stāstu un gāza stāstu un vispārējais, kad netika pienācīgi novērtēts šis sekundārais. Šobrīd es gribētu teikt, ka to ekonomiku vairāk pat neietekmē tik daudz šis tiešais efekts, kā piemēram, kaut kādā trūkums vai pazudur tirgi eksportam, bet vairāk šis sekundārais, ka ir augšs procenta likums, kas viennozīmīgi ietekmē tālāk privāt persona, gan pirktspēja, gan vēl iegādāties, piemēram, būvniecības tirgi šobrīd gāržās, un būvniecība ir viens no būtiskākajiem ekonomikas mugurkauliem. Tāpēc mēs enerģētiku bieži v Bet viņa jau sekundā ir arī iesita. No tajā brīdī, ka malkas baiļķis no pēkša no 25 eiro par kubikmetru sāk maksāt 90 eiro par kubikmetru, tad mēs saprotam, ka mēs arī zāģbaļķi nevaram maksāt mazāk nekā par malku. Un tikko tāds maksāt par zāģbaļķi, vairāk kā 100 eiro, tas dēls maksās dārgāk. Tā kā nereta šī netiešā ietekme ir atstājusi daudz, daudz lielāku ietekmi, uz kopējo ekonomiku. Es domāju, ka pārāk ir teikt, ka mēs esam ļoti veiksmīgi pārlaidoši šo laiku. Es gribētu, mēs pārlaidoši esam pirmo šoku un, zinām, mērā kaut kādu adrenalīnu devu mēs esam noturējušies. Bet kaut kad tas adrenalīns sāks izust, mēs sāksim laizīt brūces, un tās brūces pietiekam dziļšiekšā arī Latvijas ekonomikā.
1: Paniksvilnis vilnis ir galā, bet viena pēc otras parādīsies lietas un problēmas, kuras līdz šim ignorētas, piemēram tas, ka minerālmēslu pērni sarežots stipri mazāk nekā vajadzētu, un būs vēl citas problēmas, kuras iespējams vēl pat nesam sapratuši. Un šādas te savstarpējās saiknes,
0: viņas būs tikai pamanātas drīzumā. Un es neesmu pārliecināts, ka gan Eiropā gudrākie prāti, gan pasaulē gudrākie prāti, gan Latvijā, ka mēs esam spējuši izanalizēt visu, ko mēs varam kāds brīnumas šogad sagaidīt
1: investoru padomas Latvijā pārstāva Dats Cīrul, savukārt vērtējot tirzniecības aspektu ar agresoru valstīm vērtīja, ka Latvijas sabiedrība ir parādījusi, ka tā ne tikai X stundā bet arī praktiski ir gatava rīkoties un atbalstīt to, kas ir pareizi. Pat tad, ja tas pašiem nav izdevīgi. Un ir jāņem vērā, ka Latvijas uzņēmēji patiešām daudz dara, lai palīdzētu Ukrainai un tāpēc izraut no konteksta tikai import-eksporta rādītājus, prāt sprāt, nesot īsti korekti.
5: Uzņēmēji ir ārkārtīgi daudz darījuši un ļoti dažādos rakursos darījuši, gan uzņemot pie sevis tos, kas ir atbraukuši no Ukrainas šeit un, un meklē patvērumi, viņi uzņēma pie savis, meklē risinājumus, kā viņas nodarbināt, uzņēmēja palīdz ziedo pat koģenerācijas stacijas, kurš sūtītu uz Ukraiņu. Un, un visu veidos uzņēmēja iesaistās un uzņēmēja mēģina šit, šo te atbalstu sniegt. Un es teiktu, ka uz visa tās ārkārtīgi plašā uzņēmējumu, kas to ir darījis tiešām no sirds, ja, uz tās ārkārtīgi plašās paletas fona, ko viņi vispār ir darījuši. Tas stirdzniecības jautājums par to, vai pie manas felio projām var vai nevar nopirt preces no Krievijas un Baltkrievijas, viņš ir tikai viens elements no visas paletes. un viņš viens pats izrauc no konteksta patiesībā ir tāds, nu, tāds apdalīts. Bet ja viņi ieliek tajā kontekstā un vērtējot viņu kontekstā, es tevi tu, kad uzņēmēji patiešām dar daudz bet
1: noslēdzot par investoriem ārvalstu investoru padoma Latvijā pārstāvu norāda tas ka ir vai nav Latvijai robeža ar Krieviju, diezgan maz ustraudz gan esošos gan potenciālos investorus, vairāk tie skatās un domā ilgtermiņā. Kā īstermiņu problēma risināšana ietekmēs viņus un viņu biznesu, un galvenais satraukums ir par mūžs sanām problēmām, darbaspēku un ēnu ekonomikas īpatsvaru. Piemēram, ļoti sāpīgs jautājums, vai šeit būs darbaspēks, cik daudz būs šeit cilvēku pēc gadiem 20-30. Ekonomikas ministrija prognozē, ka darbaspēks vecumā, tad būs tikai aptuveni. Puse iedzīvotāju.
5: Un šai mazākā pusē no iedzīvotājiem mēs te tagad sagaidām, ja, ka viņi mums te apmaksās ja, rēķinu par LNG termināli, rēķinu par ātomstāciju, rēķinu par nu, davienalga kas mums ienāk prātā. Kam mēs to lēmumu šodien pieņemam? Un tāpēc no ārvalstu investoru būses ir tīpaši tie, kas ir esošie tirgu, kuriem būtu šeit jāpaliek, un mums būtu jārāda pietiekami piedalcīgi vidi, lai viņi šeit paliktu. Ja mēs apzināmies, kāds mums ir sagaidāmais rēķinu, par ballīti, ja, ko mums te enerģētikas jomā, piemēram, vai jebkurā citā uzsaukt. Ja mēs apzināmies rēķinu par ballīti, un pretī mums ir ēnu ekonomika. Rēķiniet, pēc kurām metodikām gribēt. ēnu ekonomika stabili. Gadiem ir vismaz viena piekdaļa. Brīžēm viena ceturtā daļa no visas ekonomikas Latvijā. Ielieciet šai ārkārtīgi oh, nu, pozitīvajai, teiksim, tā notiek, klāt otru ļoti pozitīvo noti, ja, ka mums cilvēks skaits Ekonomikā vispār būs mazāks par pūsu.
1: Un šajā jomā, jo skaidrākas būs atbildes un rīcība no valdības puses, jo arī pievilcīgāk kļūsim gan esošiem investoriem palikt mūsu reģionā, gan spēt piesaistīt jaunus.
0: Pievienotā vērtība
1: Bet raidījumu noslēgumā tradicionāli ielūkosimies, kas tad noteikti Baltijas akciju tirgos biržā, te var teikt bezbūtiskām izmaiņām biržas vidējā temperatūrā.
2: Kritums Rīgas biržas indeksam aizvītās nedēļas laikā par 1,6%, bet Tallinā un Viļņā praktiski bez izmaiņām, tādi niecīgi plusi nepārsniedzot 0,1%.
1: Lai gan biržas vidējā temperatūra būtiski nemainījās, tomēr man pa tādām mazumiņam mazumiņam šur un tur nedēļas laikā no portfeļa kopējās vērtības 4 eiro ir pazuduši, un šobrīd tā ir 479 eiro un 15 centi. Un kā
2: tev rodīt? Nu, esmu tevi apsteigusi ar izzaudējumu apjomā. Manam portfelim nedēļas laikā 7 eiro mīnusā, bet joprojām neesmu zaudējusi līderpozīcijas. pozīcijas. Pievienotās vērtības portfeļa vērtība šobrīd ir 481 eiro un 63 centi. Pievienotā vērtība.
1: Ar to arī skan šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība. To jums veido Jānis Ramāns un Rudīts Pukolska no Latvijas televīzijas par skaņu rūpējās Uldis Grindarks.
2: Atgādin, ka šo un iepriekšējos raidījums var dzirdēt ne tikai radio ēterā, bet arī jūsu iecēnītākajās raidierakstas traumēšanas vietās un arī Latvijas radio aplikācijā. Uztikšanos!
0: PIEVINOTĀ VĒRTĪBA